0: Så blev det endelig onsdag, og det blev tid til en ny omgang Investor-podcast. Vi har fyldt studiet op med gode gæster, spændende børshistorier og frisk kaffe. Vi kaster os ud i det hele lige om lidt, men allerførst så vil jeg gerne lige gøre lidt reklame for vores Investor Live, som du hermed er inviteret til. Det foregår tirsdag den 27. februar i Kodan Hus i København kl. 16.30. Og her kan du møde hele vores All Star Team, Alle vores seks faste aktieeksperter. Du kan stille dem spørgsmål til din portefølje, og vi uddeler desuden donationerne fra vores All Star portefølje. Der er kaffe og vin til alle, og du melder dig til på tilmeld.events-investor-live. Og vi håber at se så mange som muligt. Velkommen her i studiet. Peter Bækgaard, privatinvestor og tidligere børs- børsmaler på Wall Street. Du kommer jo også den 27. til vores live udsendelse. Det gør jeg. Det glæder vi os til. Og vi skal jo bede lytterne om at sende spørgsmål ind på forhånd. Hvad må de spørge dig om?
1: Jamen, de må spørge mig om alt. Ja. Men det betyder ikke, at de får et svar på alt, men de må spørge mig.
0: <laughs> du gør et forsøg aktier- i det meste.
1: Aktier- aktier-
0: ikke? Aktier- ikke noget <laughs> med privatlivet?
1: Nej, nej. Ej, nej, nej. Aktier- <laughs> <laughs> ja.
0: Johnny Madsen, velkommen til dig ja, også. Tak. Investeringschef i Formue og Investeringspleje. Du kommer også den 27. til vores InvestorLive. Hvilke spørgsmål ser du frem til fra lytterne?
2: Øh, spørgsmål om de store danske selskaber, og måske omkring markedet generelt.
0: Ja, ja. Så du er også klædt på til tænderne. Det håber jeg. Den 27. Og Simon, du og jeg, vi har prøvet det en gang før denne yeah. gang. Så bliver det jo et lidt større arrangement. Vi får i hvert fald flere gæster.
3: Vi topper det op, ja.
0: Hvad glæder du dig til?
3: Jamen, jeg synes jo, det er jo fantastisk at møde lytterne. Man kan jo godt få sådan en fornemmelse, når man sidder herinde i studiet. og bare sidder og taler ude i mørket, og ja. er der egentlig overhovedet nogen, der lytter med? Det kan vi selvfølgelig godt se på på downloadstallene. at det er der. Men det der med at komme ud og møde dem, der, ja. der sidder og lytter med uge efter uge, jeg synes, det er fantastisk. Ja. Altså, så kan man da mærke, at det faktisk er noget godt, vi har gang i her, og at, at, at der er nogen, der, der får noget ud af det. Ja. Det synes virkelig er dejligt. Ja. Og det. så skal vi huske at sige, at... Man skal skynde sig og tilmelde sig, fordi ja, der er snart ikke flere pladser. Det
0: er fuldstændig rigtigt. Der er ved at ikke blive udsolgt, men man skal i hvert fald være lidt hurtig her ved havelån. Jeg glæder mig også til at komme ud og møde alle lytterne, og vores aktiepanel, det bliver, det bliver stort. Og velkommen til dig, der lytter med her i dag. I dag skal vi runde afnoteringen af Hype Factors, uroen i Peneo. Vi skal se nærmere på slanke tendenserne hos Mærsk, FLS og Demands. Og vi har også fået et lytterspørgsmål, og så skal vi selvfølgelig lige runde de amerikanske inflationstal der kom tirsdag. Mit navn er Tina Rising. Lad os komme i gang med dagens emner. Vi begynder med de mindre vækstselskaber. For endnu en gang så er der rører her. Et selskab vil slet ikke være på børsen mere, og et andet selskab, Pineo, vil af med formanden. Lad os begynde med Hype Factor, som nu vil afnoteres fra First North. Selskabet gik på børsen tilbage i efteråret 2018, hvor aktien blev udbudt til 8 kroner allerede samme dag, lukkede aktien med et stort fald i en lukkekurs på 6,30 kroner, og nu koster aktien, sidst jeg så den, omkring 1,81. 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Så for dem, der har været med siden start, har det ikke været særlig lukrativt. Simon, kunne du lige os, hvad er det, der er gået galt her i det her selskab?
3: Jamen, det er der gået rigtig meget galt. Altså, det er jo nok sådan en klassisk case, der er blevet oversolgt, solgt ind som om, at øh, det bliver kæmpestort lige om lidt det her. Og de gik jo på børsen med en melding om, at øh, den her teknologiplatform, de har lavet til mediemonitorering og medieovervågning, at den ville de simpelthen senest i 2021 have en årlig licensomsætning på mindst 100 millioner kroner på, og de vil gå i break-even. Hvis man tjekker seneste halvårsregnskab fra dem, så havde de en omsætning i første halvår 2023 på 5,4 millioner kroner. De havde et underskud før skat på 2,6, og egenkapitalen ramte derfor minus 2,2 millioner kroner. Og man skal ikke vide så meget om regnskaber for, at når egenkapitalen går i minus, så er det ikke sådan specielt heldigt. Og det kunne faktisk se meget grimmere ud endnu, hvis ikke det var, fordi de havde en meget speciel regnskabsførsel, hvor de indtægtsfører udviklingsopgaver for egen regning i deres omsætning. Og det er nok et af de eneste selskaber, jeg har set gøre det i. Men de kom uheldigt fra start på børsen, da blev stillet spørgsmålstegn ved den her værdiansættelse, de kom på børsen med. Den var, jeg tror, det var 9, godt og vel 49 millioner kroner pre-money. Og så øh, lavede de fuldstændig håbløs stunt i forbindelse med børsnoteringen, at øh, de havde hyret en PR-konsulent ind, og øh, de kørte et samarbejde med noget, der hedder i en Facebook-gruppe, der på det tidspunkt havde over 50.000 medlemmer. Og der lå øh, den her PR-konsulent og, øh, og skrev positivt om... Mm. Om High Factors. Og der var så gar en, der stillede et spørgsmål derinde på et tidspunkt, og efterlyste et, et godt sted at placere 100.000 med, med en fornuftig sikkerhed og forventninger om et godt, solidt afkast, til at konsulenten han så skrev Hype Factors. Det problem, de løser, ikke bredt forstået, men det er kæmpestort og har kæmpe potentiale, men... Man glemte bare lige at gøre opmærksom på, at han så samtidig var hyret af Hypefactors til netop at skabe positiv opmærksomhed omkring børsnoteringen. Så der var lige lidt, i hvert fald noget, der lignede anprisning af en aktie der. Der var også sådan en Q&A-session, hvor at direktøren Kasper Jans for selskabet her, han var, han var igennem og skulle sådan svare på spørgsmål fra mulige investorer, og hvor at at PR-konsulenten, han så sad og lavede det seneste af det spørgsmål. Sådan på et tidspunkt, så nævner eh, direktøren der så bestyrelsesformanden, den daværende bestyrelsesformand eh, Jan Werner, så bliver der lige spurgt, du nævner Jan W, hvem er han? Øhm, og så svarer direktøren så på det, og konsulenten, han konkluderer så stærkt hold. Mm. Og det gav en masse ballade dengang. Mm. Altså det er jo mm. sådan nok noget af det mest øh, specielle, PR-håndtering, jeg har set i forbindelse med en så Som
0: man kan sige, altså hele starten, hele lanseringen... Ja, den var i,
3: rigtig, rigtig skidt. Lige
0: fra børsnoteringen gik egentlig galt.
3: Ja, og nu er det jo så sjovt at se, nu, skal de så, øh, nu vil de så af børsen. Ja. Og det gør de så ved at udsende en øh, presse, eller en øh, børsmeddelelse, kl. 1 øh, minut i øh, vinterferie 16.59 i fredags, der, øh, der dumpede der den. Der kommer ind. den, ja. altså, der må jeg sige, det kan, altså, jeg synes, det er, det er fuldstændig... Absurd tidspunkt at sende børsmeddelelse ja. ud på. Altså, det er jo som om, de putter med det. De har fået nogle investorer's penge ind. Jeg ved godt, at mange af dem er gået tabt, men man skal jo stadigvæk have respekt for sine investorer og sørge for at komme ud med sådan en meddelelse om, at lige om lidt, hvis vi lykkes med det her, så afnoterer vi aktien, så kan ikke handle den mere, så I låst i de den. Mm. Mm. Altså,
0: det synes, det synes jeg er et dårligt stil. Hvad, hvad siger I til det her? Er det, også, er det synes jeg også et dårlig stil, som, øh, som Simon siger?
1: Ja, totalt, totalt dårlig stil. Ikke? Altså, jeg har kun fulgt aktien øh, meget, meget sporadisk, fordi jeg kan ikke investerer i den ja. type, type selskaber. Ikke? Men øh, for hvad du siger, lyder det som meget dårlig stil. Ikke? Altså, man kan måske i virkeligheden godt forstå, at de gerne vil annotere selskabet, fordi når egenkapitalen er negativ, og aktien er nede, hvor den ligger, så har de næsten ikke de har ingen mulighed for at rejse kapital, uden at udvande de eksisterende øh, aktionærer meget, meget voldsomt, ikke, medmindre de deltager i den kapitalrejsning. Så, så man kan godt forstå måske deres bevæggrunde, men så gør det der, som du siger, øh, i samme uge, som folk skal være på skife eller ugen efter eller eller på den side. Okay?
0: Johnny,
2: hvad siger du til den her historie? Jamen, jeg er med
1: mig en med Peter, og jeg synes også, det er, det er grotesk.
2: Altså, jeg, jeg tror, mange af de selskaber her, de har ikke gjort så klar over, hvilket stort arbejde, der ligger i, i at være børsnoteret, og hvilke krav, man skal leve op til. Øhm, man har bare set, at okay, vi kan, vi kan hente nogle hurtige penge, øhm, og så okay. har man ikke tænkt på, sandsynligvis ikke tænkt på så meget andet. Altså, Altså, og det, og det, og det er jo det, der er det mest triste i historien her. Og så selvfølgelig alt det om, hvor, hvordan de har forsøgt at have markedsført den forkert. Ja. Altså, ja. Det, er jo, det er jo sådan noget at, at vi vil løbe
1: skrinde bort.
0: Ja. men I, I vil jo ikke engang investere i de her, siger du også, Peter. Det er jo ikke, I nej, vil jo ikke investere så, i de her små selskaber. Nej, for
1: mig er der for, for høj risiko, ikke? Og jeg har jo den lidt filosofi, at hvis selskaber ikke har en track record for at tjene penge, så er jeg ikke rigtig interesseret i det. Øh, og der, der kan jo være forskellige fra andre investorer, som har en højere eller en anden risikoprofil, ikke? Men, men, men risikoen er for høj, og det kan vi jo også se på mange af de selskaber, der er kommet på børsen, ikke at øh, afkastet har været meget, meget øh, begrænset. Og en hvis det legityk, overhovedet har været noget. Det har været noget ikke? Så jo, er der jo, nogle det er der få succeshistorier, som man selvfølgelig også skal, skal huske at bringe frem i lyset. Og
0: også, Simon, det er jo ikke det første og formelt heller ikke det sidste selskab, der lad, ikke. Jamen, lader sig for fra første Nej, noget. Det, er det,
1: det er jo det elfte Hva, selskab
0: et år. Er der, noget, der med år? den øh, børs der, øh, eller hvordan skal vi se på det?
3: Vi må i hvert fald sige at tiderne er skiftet fuldstændig fra den ene til den anden. Altså hvor at vi, vi havde jo det her kæmpe boom der rullede fra 16 og ind i 22, hvor at øh, det her vækstbørsmarked jeg tror der kom 56 øh, nye aktier til, som øh, jeg husker det. Men øh, hvis man sådan gør status øh, senest jeg gjorde det det var i december, så 47 procent af de aktier, de havde levet negativ afkast, og der kan man sige det er jo i sig selv. Det, det viser jo sig selv et problem. Men så er det, markedet jo også forandret sig fra at favorisere de her håbefulde cases, hvor der måske lå et, et, et indtjeningspotentiale ude i fremtiden. Så øh, vil man se indtjening i dag med de renter, vi har. Øh, ja. Kapitalen er ikke gratis længere, nej, nej. og det gør bare, at øh, investerinteressen er, er forsvundet ret kraftigt. Men det er jo sjovt at se øh, sådan en meddelelse, der kommer her, hvilke bevæggrunde det så er, mm-hmm. man fremfører som årsager til, at nu skal man af børsen, det er lav handelsvolume, mm. og at man nærmest ikke yeah. kan hente kapital. Yeah. Men da man gik på, så var det jo fordi, nej, det er jo et rigtig <laughs> godt sted at ja, hente kapital. Ja, ja, ja. Og der må man jo også som selskab se ind af. Ja. De har jo ikke været dygtige nok til at kommunikere med deres investorer. Der er ikke en ordentlig volumen i den aktie her. Og det er der jo heller ikke, fordi de har jo, de har jo svigtet den mission, de lagde frem, og den strategiplan, de øh, præsenterede investorerne for, og det gør jo også bare, at investerinteressen for sådan et selskab, den, den smulder. Ja. Øhm, og og øh, det selskab her, når man ser regnskaberne, så er det jo et, øh, man må sige, det ligner helt klart et, der snart har brug for ny kapital igen. Ja.
0: Ja.
2: Og det øh, må de så prøve at se, om de kan finde uden for børsmarkedet. Ja,
0: John har lige en kort kommentar.
2: Det, det er mere generelt omkring first north Jeg tror måske, en del af problemsingen ligger i, at man ikke får det, beskrevet risikoen og mulighederne mm. godt nok. Fordi at jeg kan godt lide ideen om risiko ville det er jo derfor, man har et børsmarked, mm. og det har også sin berettelse. Men mange af de typer selskaber skulle jo mere øh, præsenteres som nogle biotek-lignende selskaber. Her har vi nogen, som potentielt har en teknologi, der virkelig kan mm. øh, slå igennem, mm-hmm. og det er der mange af dem, der har. Så øh, ja, jamen, øh, så er det også enten eller ikke. Så man forventer, at, at der er en kæmpe risiko i dem. Går det skidt, så går det helt skidt. Går det godt, så kan det gå kanon godt og så måske ligesom med biotech-selskaber påregnet, der er en meget, meget... En lille, ja, mm. og også en meget lille hit-ratio. Hit at ja. du skal have en portefølje af selskaber, fordi at det er måske en eller to ud af ti selskaber, som måske er heldige at, at komme igennem. Det er måske mere den diskussion, jeg tror, man skal have omkring det, den her type børs i, i stedet for, at det kun er glansbillet i den periode, som der blev trukket frem.
3: Lad, lad Men sige. det er virkelig blevet en åbenlyst risiko i de her aktier, der ikke præsterer, og hvor der er vignet investorinteresse, det her med uden at man bliver tilbudt en exit-mulighed. Ja,
0: ja. Lad os lige blive ved et af de andre mindre ja. selskaber, nemlig Peneo, som også blev noteret på First North. Det var tilbage i 2020, men det selskab det rykkede sidste år på hovedbørsen. Nu vil nogle af de oprindelige stifter midlertid uh, af med selskabets formand, Christian Saggild, den tidligere direktør uh, for Top Danmark, han er så formand der, og jeg spurgte ham, om han kunne være med i dag. Det kunne han desværre ikke. Men Simon, kunne du lige prøve at fortælle, hvorfor er det, at de vil af med formanden her i det selskab?
3: Jamen, der er ligesom to fraktioner. Der er de her to stifter, hvoraf den ene, Jakob Nøje han har siddet i bestyrelsen i et år nu, hvor han kom ind, han vil ændre nogle ting, og så er der den her professionelle bestyrelse, som er valgt ind efter børsnotering. Og det, er, det virker, som om konflikten ligger i, uh, i vækststrategien. Altså, det er faktisk lidt tilbage til det her med, hvor meget markedet er skiftet, hvor at, uh, de to stifter der, de mener, at uh, man ligesom skal, skal spænde livremmen ind og lave noget profitabel vækst, altså uh, få post fokusere på at få noget positivt cashflow og få, øh, få lukket øh, de udtætte huller, øh, sådan så at man ikke øh, risikerer skud at hente øh, ny kapital på et tidspunkt, hvor den her aktie, den er jo også faldet i nærmest øh, 80% fra toppen i hvert fald. Og så er der, øh, så er der øh, den siddende bestyrelse og direktionen, som ligesom kører den her vækststrategi, og øh, i hvert fald i en årrække har lukket øjnene lidt for, at øh, det koster også en masse cashflow. Ja.
1: ja. Men jeg tror jo som set, nu skal jeg lige sige, at jeg kender... Altså, de, Okay, nu kender jeg to, der sidder i bestyrelsen ja. relativt godt. Altså, de er jo sådan set bare fuldt det, som der er blevet lovet til aktiemarkedet. Ja. Ja. Så de har altså en mere professionel tilgang til en børsnoteret virksomhed, og så er der så de oprindelige stifter af virksomheden, som synes, nu skal der ske noget andet. Ikke? Fordi de kan godt se, at, at den oprindelige strategi måske, den er slået fejl i hvert fald i forhold til, hvad de selv synes, at virksomheden er værd i dag. Ikke?
0: Men er det lidt tilbage til det, som du sagde før, Johnny, det her med, at, at de mindre selskaber gør sig måske ikke helt begreb og overvejelser omkring, hvor professionelt det egentlig skal drives, når man er på, på en fondsbørs. Øh,
2: her tror jeg, er en anden sag, men ellers øh, ja. med, lidt indover det er...
0: Men, se, men Peter siger jo, at der er et professionelt, der sidder i bestyrelsen, og nu vil de oprindeligt stifte noget andet.
2: Jamen, der, der er en forskel på, at du har det professionelle, de varetager øh, det, de har lovet aktionærerne, samtidig med at sige, at, mm. at vi vi, vi øh, vi kigger på selskabets bedste. Det kan godt være, at det så kræver noget kapital inden for længe, hvor du har nogle oprindelige stifter, så kan du lige pludselig se, okay, hvis vi skal ud af hen kapital, øh, så er det ikke sikkert, at man selv kan, kan svare pengene, og, og det bliver til en lav kurs, så kan de se personligt som, som en pæn øh, udvandring. Og så kan du godt have den konflikt inde i, inde i selskabet. Hvad er, det, hvad er der for selskabets bedste? Hvad er der for mens øh, egen økonomis bedste? Og... D- nu siger jeg ikke, at det er sådan der, men, men det kunne man jo godt uh, sådan, uh, læse med linjerne, at det kan være, at der er personlige ting, som koster, koster selskab, bedste som, som mm. konflikter lidt her. Ja. Og det er måske lidt, at, at, at når man sælger ud og kommer nogle større aktionærer ind, som har nogle store lommer, det skal man være bevidst med, ja. At, ja. At, at, at så er der andre, der overtager styringen. Men det, der er lidt specielt i den sag her, det er jo netop,
3: at Peneo, de har jo kørt, snorlige i forhold til det her med professionalisering på bestyrelsesniveau. De har leveret på de vækstmål, de satte frem, da de gik på børsen, og fuld planen. Og så sker det her alligevel, ja, at ja. der er nogen på... Så er der alligevel så der er uro, så, så er der uro på bagsmækken ja. alligevel i Men, men, aktionær- men, men
0: er, man kan jo også omvendt sige, at de her professionelle bestyrelsesmedlemmer, er de ikke netop valgt på vegne af aktionærerne for at løse problemerne? Fordi nu er der jo så indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling, hvor det bliver op til aktionærerne øh, at stemme, hvilken bestyrelse, der skal fortsætte. Men er det ikke netop derfor, at bestyrelsesmedlemmerne er valgt? Er det ikke for at klare de her problemer, inden det bliver lagt ud til aktionærerne igen?
1: Jo, det er det jo. Det er det jo ikke. Jeg synes også, det er uheldigt, at det foregår i det her offentlige rum af alle de her diskussioner, der er mellem øh, de oprindelige stifter mm. og, så, og så bestyrelsen. Ikke? Det, er ikke, det er ikke godt for nogen, Nej. at man kan sidde og læse på LinkedIn, at nogen opfordrer til, at en helt bestyrelse skal vælte så andre <laughs> opfordrer til, at den oprindelige stifter Nej, det er ikke skal godt sættes ud Nej. Af, af, Nej. af virksomheder. Fire eller fem er det, ikke? Ja. Men altså, jeg tror, det der, <coughs> det der er gået lidt galt her, det er også, at med alle de her selskaber, der var der en overgang, hvor renten den var nul eller negativ, og så sagde mange af markedsaktørerne også, jamen, glem alt det der med det gammeldags noget som indtjening og cashflow. Nu kigger vi på, hvor meget selskaberne vokser, og så, og så prissætter vi øh, forretningerne efter det. Ikke? Øh, og det, det har vi jo set før, det så vi tilbage i dot.com-boblen tilbage i starten af år to, øh, 2000. Og så, og så, jeg tror egentlig ikke helt, jeg står grundlæggende, hvorfor ville PNEO egentlig over på hovedbørsen, Altså, det er et selskab, som har en meget begrænset omsætning, men de har en god forret. eller altså de har et godt produkt, måske 50 millioner kroner i omsætning, ikke? Og de er Og hvorfor... Og så er der nogen, der tænker, okay, hvis vi kommer op på, på hovedbørsen, så appellerer vi til nogle andre investorer, som så kan købe aktien. ikke? Men stadigvæk, så er der rigtig mange professionelle investorer, som ikke vil købe ind i aktien. Jeg ved godt, jeg tror, at ATP vil ind i den. Ja, ja. Men, men, øh, de vil jo ikke røre aktien før, at de på et eller andet tidspunkt kan visualisere, okay, vi kommer til at tjene penge dag, og vi kommer til at generere et kastlov, fordi så kan man begynde at arbejde på, hvad er selskabet så i virkeligheden værd? Ja. Peneo kan jo være meget værd, og Peneo kan være ingenting værd også, ligesom mm. nogle af de andre selskaber, vi kigger på. Mm. Når du først kommer derover så er det en helt anden bevognhed, du får, og det er nogle helt andre krav, der stilles til at være børsen mm-hmm. og så får du nogle af de her professionelle gutter ind, som skal køre ja. selskabet. Ikke? Og, det, og det er ikke, den beslutning er jeg ikke sikker på, at jeg forstår. At
0: den du ja. kan sagtens
1: være på den lille børs, ja. og så arbejde hen hvor de samme mål, og så en dag, mm. hvis du rent faktisk tjener penge, så skal aktien nok komme op. Mm. Altså, man skal, man skal jo vide, at hvis du, hvis du kommer ud af en dag, okay, nu går vi fra, at vi, vi tager penge til, vi tjener styrt med penge, og vi har rigtig høj kastlover, så uanset om du er på den lille børs, så skal så aktien skal nok gå op. Ikke? Vi så
0: jo fra ja. Technologies, de har valgt at blive på, på den lille børs, indtil videre. de skulle også have op på, på hovedbørsen, jo ikke?
3: Hvis jeg lige må prøve lige at dykke lidt ned i, hvad er det egentlig, at både de to fløje, siger jeg, i den her konflikt, altså i den her indkaldelse til den her ekstra-generalforsamling, der er så de to stifter, der vil have væltet bestyrelsen, de er citeret for der. Det er derfor afgørende, at den ny bestyrelse optimerer omkostningerne og arbejder på at udvikle en langsigtet strategi, der fokuserer på øjeblikkelig og betydelig forbedring af virksomhedens EBITDA og opnåelse af positiv cashflow-vækst. En ny bestyrelse med fokus på disse områder vil kunne sikre både kort og langsigtet succes og værdiskabelse for medarbejdere, kunder og aktionærer, skriver de så i indkaldelsen. Så Christian Sagel, den nuværende formand, han er så citeret for her i en artikel i børsen, og sige, der er intet grundlag for at hæve det, at vi skulle løbe tør for penge, og vi har ingen planer om at skulle hente ny kapital, siger han, og påpeger, at forventningen om et positivt cashflow i 2025 stadig holder. Så de er jo sådan set enige om, at de skal have et positivt cashflow lige om lidt. Mm-hmm. Ja. Men der alligevel er et eller andet nede i motoren, de er, ruine, der er om det om. Det her. Ja. Men det er jo meget, meget atypisk det her med, at man ser på LinkedIn, at to forskellige fløje ja. begynder at ligge og bekrige ja. hinanden. Ja. Altså ja. meget uheldigt. Jeg prøvede ja. sådan at tænke uh, lidt over, om, om der overhovedet havde været nogle lignende sager i, i dansk uh, kontekst, hvor at man skal ud i et, et decideret kampvalg til bestyrelsen. Og altså, sådan hvor det virkelig har været ude i offentlig skue på den måde, så meget som det her, det kan jeg ikke komme i tanke om. Men sådan det seneste sådan kampvalg, jeg kan komme op med, det var over i Danske Andelskassers Bank, hvor at, øh, energimilliardæren Henrik Lind havde købt sig til en stor aktionærpost gennem sit øh, selskab øh, Vest, og ville ind og have dem til at ændre noget ved deres strategiske fokus også, og forsøgt på på en generalforsamling også at få... For få valgt, valgt nogen ind, og hvor der var mega ballade af den slags. Mm. Der er langt imellem, mm. at man ser kampvalg ja, man ser, til besøgelser. Og, i, og, og som du i, siger øh, jo, i,
0: i off- til offentlig skue i Både ja, og,
3: og så ja. synes jeg jo en ting, der er lidt interessant i den sag her, det er jo så, når man så ser dem, hvem, hvem er det så, man allierer sig med på de forskellige sider? Altså, de siddende mm. vil jo egentlig bare mere eller mindre køre videre, som det er. Og så er der så Jacob øh, jeg Nørgaard og hans øh, makker, André Klemen, som så eksempelvis har været ude af alliere sig med Nikolaj Frisch, mm. som jo sådan i det danske børsmiljø er en ret uh, kendt uh, skikkelse. Mm. Han har også været med i podcasten mm. her. Mm. Han er jo uh, administrerende direktør i Free Trailer. Men han har i mange år været, øh, været meget øh, eksponeret på sociale medier sådan i forhold til at og, øh, debattere det danske investormiljø, også mindre selskaber, og har været fortaler for, øh, at der skulle være en kulturændring. Og han har rigtig, rigtig mange følgere. Mm. Øh, ja, ja. Og, og ham går det ud og allierer sig med. Øh, og og det, 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 det er nok smart set. Ja, at, der er de at, laver, at altså de der, der, Fordi det giver noget e-melder. rækkevidde <laughs> på Når, når du nu op, er ude i den her
1: <laughs> lysluse, så bliver det da spændende at følge, så. hvad der kommer Æh, til at spinde. lige
0: afslutningsvis, Johnny, Er det en aktie, du kunne finde på at investere i? Øh,
1: nej, nej
2: den, er, den er alt for lille. Men jeg synes, at det, det der er positivt her, det er, at nu får øh, aktionærer lov til at bestemme. Og det er jo i bund og grund, som vi så var inde på... Det er aktionærerne, der vælger bestyrelsen, og bestyrelsen øh, vælger, vælger direktøren og forlade ja. strategien. Sådan er det, og det er det, vi får. Det er aktionærdemokrati og det er fint. Jeg kunne ikke lade være med at tænke på at drage en lille parallel til et børsnoteret selskab, som lige pludselig bare... Men det var ikke interne bestyrelse, men det var aktionærerne. G en stor nord, ja. for eksempel ikke? Ja. Det er jo igen det, hvor man lige må nødse til at rette ind også, ikke? Og det er jo det. Nu får aktionærerne lov... Ja, efter aktionærer til... pres, jo, Ja, ja. men her så, så er der to fraktioner af ejere. Ja vi og det mm. og synes det der er super spændende og det er også det er det måske lidt demokrati drammer på, på, på ja, det ja. drammer, men det mm. demokrati på et højt plan. Ja.
0: Og vi får så afgørelsen her jo på den ekstraordinære generalforsamling, så får vi se hvad ja. der sker. Spændende. Det ser ud til at vi får et nyt selskab på fondsbørsen. Mærsk vil udskille slæbe på og lade lade selskabet børsnotere. Med første, undskyld, handelsdag den 30. april, hvis planerne altså bliver godkendt, også på en ekstraordinær generalforsamling. <laughs> <laughs> Sviter er verdens største slæbebodsfirma med mere end 450 skibe i floden, og selskabet hjælper oceangående skibe i havn i 40 terminaler og 140 havne verden over. Johnny, hvorfor ja. vi Mærsk af med Svitser? Det er jo en forretningsdel, der går godt.
2: Ja. Men øh, grunden til det, det er jo at nok, at øh, Switzer, de ikke lidt glemt i hele Mærs-koncernen, og, og Mærs-koncernen, de går jo øh, for strømmeligt hele deres selskab til at blive en øh, logistikvirksomhed, og, og ja, det kan da godt være, at der er lidt logistik i at og, og, og slæbe andre både, men øh, ellers altså, er der ikke nogen synergier øh, mm. i det, så jeg synes, det giver rigtig god mening at så lave et øh, spin-off. Og man har jo også forsøgt at sælge selskabet, men man har nok ikke fået den tilfredsstillende pris, og så kan aktionærerne få... Umiddelbart et øh, godt indsendt øh, selskab, øh, som, øh, som, øh, som man kan tage stilling til, hvad man, øh, hvad man så gerne vil gøre med. Ja, Johnny, ja, altså på den måde, der kommer det jo faktisk
3: til at se lidt ud som sådan et øh, defensivt træk fra Mærsk. Det, altså, det blev allerede meldt ud i marts øh, sidste år, at, øh, at øh, Svitser var sat til salg. Det er simpelthen ikke lykkedes at finde en køber til det til en tilfredsstillende pris, og så må man så vælge
2: børsnoteringsvejen i stedet for, ligesom man i øvrigt også gjorde med mask Drilling. Mm, og, mm. Og, 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 og det synes jeg er glimrende at sige. Det var at maksimere aktionærværdien og sige, vi tror, at vi øh, kan få en bedre pris for at og, og, og lade den børsnotere, og, og, og så kan I så selv bestemme om vi vil sælge aktien eller ej, eller ej, i forhold til det, vi synes, at vi kan opnå. Men hvis vi nu
0: lige ser lidt på Mærsk-aktien så, ikke, fordi Mærsk-aktien faldt jo næsten 15 procent på, på regnskabet der i, i torsdags, ja. og flere finanshuse har sænket kursmålet på den aktie. Det her frasalg, er det sådan noget, der kan styrke Mærsk-aktien? Ja,
2: marginalt, det er, det, er, det er en lille del af, af, af Mærsk, men altså, nu nu endnu mere alene, ikke, kan man sige, men altså, det er jo det 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 på... Men her.
0: er det et godt tidspunkt at, at, at sælge svitser fra? Altså, det her handel, øh, hvad skal vi sige, er der et vakuum for, for, for at købe og sælge i øjeblikket, hvor prisen er god?
2: Jeg tror, at øh, det vi har set i generelt i, blandt mange af selskaberne, det er at der kommer øget grad af M&A aktivitet nu. Jeg tror, at er, der er to ting i det. En ting det er, hvis du står på købersiden, så var man jo nervøs for, hvor skulle renten hen, og ikke mindst, hvor skulle konjunkturerne hen. Nu er der, har man nok fundet ud af, at renterne de er lidt på vej ned. De kommer i hvert fald ikke til at tåre den op. Vi har set, at konjunkturen ikke går i dørken. Det er en begrænset vækst. Vi kommer ikke i den her varslede recession, som der var mange, der troede for et halvandet, to år siden. Det kommer vi heller ikke ind i. Så der er mere sikkerhed på købersiden for, hvad du kan. Og på sælgersiden siden, så er priserne
1: også kommet op. Mm. Så, så det vil sige, mm. så, så er der været nemmere at nå hinanden, som, som køber og sælger.
0: Peter, vil du købe den nye spitzer
1: uh, altså, jeg er nødt til at kigge på den, ikke? Mm. Jeg er nødt til at kigge på den, og der kommer, der kommer blandt andet en uh, kapitalmarkedstat, som jeg forstår den en gang i Martek, hvor, hvor uh, aktionærer og folk, der er interesseret i investeriet i selskabet, kan få lejlighed til at møde ledelse og høre lidt om, hvordan forretningen ser ud og hvordan det ser ud fremadrettet. Jeg tvivler, jeg tvivler på det, hvis jeg skal være helt ærlig, ikke? men jeg er jo ikke helt enig med, med Johnny, at det, det er det rigtige at gøre, synes jeg.
0: Og, og lidt fra. Ja, altså, det er en spaltning, ikke? Altså, mm. hvor de
1: øh, uddeler en aktie til øh, de uddeler aktierne til ikke? Og jeg tror AP Møller ejer 41,5 af selskabet, og dem vil det beholde de første 360 dage, ikke? Så
3: Ja, det er jo øh, altså, det er jo noget der trækker tråden helt tilbage til 2016 det her, hvor at, øh, den daværende formand Michael Prem Rasmussen gik ud og, og lavede det her strategiskifte for øh, AP Møller Mærsk, at man skulle væk fra mm. det her store konglomerat, som Investorer i øvrigt havde, havde råbt op om i mange, mange år, at man ville gerne have, have splittet koncernen op, så man kom væk fra den her konglomerat. Ja, der solgte danske bank og
0: supermarkederne der, fra. Alt, ja, der ja, ja. kan man jo
3: sige, at, at det her jo så en, ja, det, en, det en det, lille, en lille, en lille, en lille klods i det lange forløb, som du siger, at øh, først så blev øh, Danske Bank solgt op i øh, det holdningsselskab, øh, der så etablerede op ovenover. Dansk supermarked blev øh, fra solgt til Salling Mask Oil, blev solgt... Øh, Uh, Mads Grilling blev uh, børsnoteret i et spin-off på, uh, på Københavns Fondsbørs også, og så senere blevet uh, fusioneret ind i, uh, i, uh, i en større konkurrent. Nu kan jeg ikke engang huske navnet på den. Uh, hvad er det, de hedder, Johnny? Yeah. No, no, er det ja, nå. Det, ja. Så er det mest det ikke den eneste, der ikke kan Så det er jo bare, altså, det, er jo, det er jo sådan virkelig en... Det en, et, en af, af, ja. af den strategi. Ja,
0: ja et andet stort selskab FL Schmidt vil også øh, sælge fra. Her vil man sælge cementforretningen. Og lad os lige øh, gå tilbage i tiden. FL Schmidt blev grundlagt tilbage i 1882 af Frederik Lessøe Schmidt som et ingeniørbyrå. vi husker det alle tydeligt. Derefter så var det cement der blev kerneforretningen. Mange år senere, altså helt op jo i i vores tid, der kom jo så mine divisionen til. Og det er jo så den som øh, ledelsen nu vil satse på frem for cements Johnny, er det en god idé?
2: Ja, det er det. Altså, efter de købt Tusen uh, Krups mineandel, så er det jo uh, den overvejende del af cirka 75 procent af forretningen, er jo minedelen, mm. og det er der, hvor de, kan, hvor de kan opnå en højere driftsmarginal. Så jeg vil sige, at du får et, 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 et uh, mere rent selskab, er på Polis og du får op til, okay. til højere marginer, og, mm-hmm. og de kan få nogle gode servicekontrakter derinde. Øhm, så, så ja, det er helt klart, det Men, men
0: Johnny, vi skal jo lige huske, det er jo så 140 års kompetenceopbygning inden for cement, der forsvinder fra FLS og... skyller ud det badvandet. Altså, <laughs> hvad siger til det?
2: Ja, men sådan er, det, 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 kaldes, det kaldes udvikling, og det, og, det, og, det, og det synes jeg er fint, at, at selskabet ikke bare holder, øh, holder fast i noget. Så, så ellers, ellers kunne det have blivet cementklod cementklods om benen
1: på dem. Ja, okay, ja,
0: det var meget godt. Ja, hvad, hvad siger du, Peter, til det Jamen,
1: det giver, det giver rigtig god mening. Ikke? De siger jo selv, at der er ikke er stort sammenfald øh, mellem kunderne inden for de to forretningsområder. og Der er ikke særlig store synergier, mm. og øh, det er rigtig nok, hvad Johnny siger. Altså, cementforretningen udgør i dag cirka 25 procent af salget for... Så det, synes jeg, giver total mening. Og det er jo også lidt udtryk for, måske, som, vi, som du sagde, tror jeg, Johnny, at uh, M&A-markedet er begyndt at bevæge lidt på sig, ikke? At måske blive en bedre. Så hvad
0: vil det betyde for F.L. smith Ser I så den blomster i vejret og, og kaste jeres penge efter den?
2: Uh, vi har den faktisk i porteføljen, for, ja. for det ene af de eneste ja. næsten Nej, syk- vi syk- har haft du det i mange, mange år. Ja. Så vi har haft ja. det i nogle år nu. Ja. Ja. Så og du er
0: glad for, at det her fra salg kommer? Ja, jeg er super
2: glad for det. Og så en der syk- på...
0: kommer væk. <laughs> <kaféen. Ja. laughs> ja.
2: Og så håber jeg på, at de får en god pris, og så måske ja. kan sende det der penge tilbage til aktionerende.
0: Ja. Ja. ja, så du fastholder holder dine ja. investeringer. det Hvad ser du, Peter?
1: Nej, det er ikke noget for mig. Den er cykel, som Johnny siger, at man skal have en holdning til nogle, øh, til nogle priser på nogle forskellige... Og varer, som jeg ikke er i at
3: den bliver jo bare endnu mere cyklisk over at, at der kun så er et forretningsben fremadrettet.
0: Mm, mm. Ja. En tredje virksomhed, nemlig Demand, vil også af med en forretningsdel. Det er det store udsagl i øjeblikket. Demand vil sælge Communications fra, og Communications, det er jo den afdeling, der udvikler premium audio- og videoløsninger til virksomheder under det, der hedder EPOS Branded. Og direktøren Søren Nielsen, han udtaler, at de sidste par år har været udfordrende for communicationsforretningen, da de markeder, vi henvender os til, ikke har udviklet sig, som vi forventede. Og nu vil Demand så altså øh, sælge den her afdeling. Er det godt for demand action? Hvad mener I?
2: Absolut. Ja. Så altså, man kan sige, de det udgør cirka 4% af omsætningen til gengæld, så... Øh vil har nu tabt i 358 millioner på, på EBIT, på, ja. på en omsætning på 842 millioner. Ja. Der er selvfølgelig også en hel masse ting, at de bare at de er solgt til skavnpriser, men det er, et, det er jo ikke et område, som, øh, som er særligt giv, givet for dem at være. De forventer et markant mindre underskud i 2024, så, øh, så, så den, er, den er værd at være skåret til, øh, sådan de måske kan få, bare få lidt for den, men men som aktionærer, så er det jo fint, at, at de skiller sig ja, i. Er det også en aktie, du har, Johnny? Uh, ja, det har ja, vi. Ja. Ja. Vi, uh, vi har altid bedre kunne lide
1: mange i forhold til at uh,
0: Ja, okay. Hvad siger du, Peter? Ja,
1: men super godt. Jeg ejer desværre ikke, uh, jo kalder den demandsmænd. Ja. Demand, <laughs> <Det er> faktisk... <laughs> oh, uh, men hedder det? Hænder det ikke? Nej, nej. Vi tager men, det her. Ja. <laughs> jeg har faktisk kigget på demand i mange år, og, og, burde, og burde have ejet aktien, i hvert fald, hvis man vurderer på aktiekursen. Og som, som Johnny siger, ikke, det er en 3-4% af omsætningen, plus men sikkert en meget større del af ledelsens fokus, ikke? fordi de er Så der er ingen grund, mm. grund til, at de bruger tid på det. Var
0: det en aktie, du kunne finde på at købe, så ja, nu efter, hvor de sælger den ud?
1: Ja, altså det er en aktie generelt. Det er et selskab, jeg er ret glad for. Du holder øje med? Ja, ja okay. og jeg kunne sagtens på at eje aktien. Mm. Jeg ja, er lidt ked af, jeg faktisk ikke fik købt den. Det ved jeg, mm. jeg godt. Johnny, Johnny mig, har fortalt ja? mig mange omgange, som jeg den.
0: Ja, men du lytter ikke til Johnny?
1: Jo, jo det gør jeg da. Ja, okay. Bestemt. A <laughs> 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 øh, og til.
0: Og Johnny, du sagde tidligere, at det var et godt tidspunkt for, for køb og salg, øh, inden vi lige går videre til, øh, til de her inflationstal der kom fra USA i går. Så lad os lige runde, at der er åbenbart også lidt øh, købskamp om øh, den, den, den tyske virksomhed, DB Sjenker, både DSV og Mærsk er interesseret i den. Er det et godt køb set med investorbriller, og er det et godt køb tidspunkt nu?
2: Altså det kommer jo an på hvilken pris, pris man, man, ja. man får den til ikke. Ja. Ingen tvivl om at DSV, Det håber jeg, for jeg har jo en jævnlister på det følgende. Ja. Det er bl. en af de ting jeg håber okay. på, at de, kan, at de kan foretage større opkøb. Jeg tror så ikke, jeg tror ikke Mærsk af, der altså, af med det. Men, men som han også deres direktør sad for Mærsk. DB sænker har jo sådan en størrelse i markedet, vi er nødt til at forholde os til det, uanset om vi køber den eller ej. Det vil jo også være en katastrofe for Mærsk, hvis lige pludselig DSVs uh, 20. jolt ser alt det her til ingen penge, og så skulle de, skulle Mærsk-direktørerne stå bagefter og sige, at desværre vi har valgt ikke at se på det. Altså, og, så det er øh, også
0: et, et træk, altså, ja. for, for at presse prisen op og gøre det lidt dyre for konkurrenten?
2: Sandsynligvis, øh. men omvendt så er Maersk, de, de kan også gå ind og købe, hvis det, mm. hvis det bliver for billigt. Men jeg tror, mm. de har nok at se på med container i øjeblikket.
0: Mm. Ja. Hvad siger du, Peter? Er det et godt tidspunkt til også at købe selskaber i markedet?
1: Ja, yeah, altså... Ja... Jeg har ikke så meget indsigt lige præcis i den her øh, Schenker-forretning. Altså, jeg ville jo nok, hvis jeg var DSV-aktionær, være en lille smule nervøs for prisen, ikke? Mm. Hvis der er mange, der... Altså, der vil se være flere bud budet, kunne man forestille sig, ikke? Og det, som DSV kan, det er jo, de er enormt gode til at integrere øh, de virksomheder, de køber. Men de skal stadigvæk have den for en relativt god pris, så kan de få det? Men, det er meget taktisk i smarte mask, som du sagde, og melde sig lidt på banen her, ikke? Man kan, man kan sige at altså, transportmarkedet har været presset. Vi har også stadig
2: lavkonjunktur. Vi har ser forhåbentlig øh, ind i noget, noget, noget bedre end ikke. Altså øh, det har det beskænker har været sat til sat, sat, sat i flere år nu. Mm. Ja. Så der kan jo. Altså, men,
3: men ja, t- altså, DSV har jo også været gode til altså, at købe ind til den rigtige pris. Yeah. Og, øh, altså, øh, jeg talte på et tidspunkt med øh, Thomas Plenborg, der er øh, formand i DSV, øh, om hvordan de, de køber op, øh, og hvor han øh, ligesom fortalte om det der med, når de går til forhandlingsbordet, så øh, allerede på forhånd, altså de er meget klar på, hvad er deres smertegrænse, hvad er det, de maksimalt vil betale for, at de kan få de nødvendige synergier ud. Og så skal man også være klar til at gå for forhandlingsbordet, hvis ikke man kan få det. Altså man skal ikke, man skal ikke øh, blive øh, lullet ind i den her volumensyge at man bare gerne vil have det for enhver pris. Og øh, hvis man sådan ser på deres tidligere opkøb, så, så, så har det jo været en, en kæmpe succes. Så der er det i hvert fald jo noget, de er, de er lykkedes med og ikke, øh, ikke gå ud over, hvad deres kalkulationer øh, tilsagde. Så altså, som DSV-investor kan man jo håbe på, at de kan efterleve det i et eventuelt db opkøb også.
0: Vi fik inflationstal fra USA tirsdag, som skuffede markedet. Kan inflationen er stadig højere end forventet, 0,4 på månedsbasis mod forhåbningerne, kan man sige på 0,3, og dermed øh, ser det ikke ud til, at en rentesænkning er lige om hjørnet, Øh, hvad siger panelet her, hvor alarmerende er øh, inflationstallene?
2: Altså, jeg mener at ikke, at de er så alarmerende. Altså, det, er jo, det er jo sjældent, du ser bare inflationen tårt øh, lige ned. Øhm, og hvis man så går lidt bag om tallene, så er der en del, øh, sådan, shelter andelen, som er udgifter til, til bolig. Øhm, og, og det var dem, der stod for to af over, over to tredjedel af stigningen. Og mm. hvis vi så kigger på. Øh, den amerikanske centralbanks foretrukne mål, så er det PCE, og, og, og i den form for inflationsmåling, der vægter boligshjælterdelen mindre. Ja. Så det kan godt være, at når de kommer her mindre til den 29. februar, der kommer PCE-tallet, så kan det godt være, at det ikke skuffer
1: lige så meget øh, som den
0: Ja, hvad siger du, Peter? Er, er du øh, bange for det her Altså,
1: det, det er et makrotal, ikke? Og jeg er ikke så... Altså, det, der er en meget berømt investor, der hedder Howard Marx, der siger, at det er okay at have et top-down en top-down-holdning til nogle ting, men man skal bare passe på med at investere efter, det. det gør jeg ikke rigtigt. Jeg kigger på tallene, altså tallene er tallene, ja. og kerneinflation er 3,9%, og den kom ikke ned i øh, januar og december. Hvilket for mig siger, at det, det bliver nok vanskeligt at få så mange rentestigninger i år, som markedet måske mm. forbinder. Ja. Ren, øh, ja. rente ned selv. ja. Ja, ja. Rente-sætninger. ja. Rente-sætninger. <laughs> yes. Du har ret. Ja. Ja, ja. <laughs> men altså, jeg har ikke rigtig
2: Okay, du kigger mere på selv. selskaberne. Yes. Øh. Ja, men, men det er også en med Peter. og altså, mm. sidste gang, jeg var en hint, snakkede vi også omkring det, at uh, der havde, mm. havde de inddiskutert seks rentede salg, så mm. det synes jeg også dengang var, var for mig. Det, ikke? Altså, det er nok nærmere... Øh, fire stykker, vi måske ikke kan se ind i. Øh, men lad os nu se PC-etal, og lad os se, hvordan de kommende måder udvikler sig. Øh, man skal huske, det, det, det er trenden, man skal kigge på. Man skal ikke ja. kigge på den enkelte observationer. Ja,
0: de tal.
3: Ja. Okay. Men, men markedet, altså sentiment i markedet, det har det jo meget mere sideforskydet, Altså voldsomt fra den ene til den anden side. Og det synes jeg det der med, hvor der lige pludselig så er forventninger om seks rendnedsættelser. Jeg er et godt eksempel ja. på det. Ja. Og sådan generelt set, hvis vi skal gå lidt op i helikopteren, så synes jeg faktisk, at at, at vi er jo et et interessant sted i markedet lige nu. Altså, vi fik det her Global Fund Manager Survey fra Bank of America i går, hvor de jo går ud og spørger 249 investorer globalt med sammenlagt 4.539 milliarder kroner under forvaltning, hvordan de ser på situationen derude lige nu. Og altså, optimismen, den er på det højeste niveau i to år. Altså ingen recession, der er færre kontanter på bøgerne, de er placeret i aktier i stedet for. Så altså speederen er virkelig trykket i bund øh, derude nu hos, øh, hos de store kapitalforvaltere.
0: Ja. Og ja, den mest optimistiske stemning, som du siger, er i to år, og for første gang siden april 2022, så Også. er
3: frygten for recession forsvundet. Og så er det jo faktisk, at man skal være vaksom præcis. som den lille investor, fordi ja. så er præcis. alle pengene ude præcis. i markedet, præcis. Præcis. og så kommer der tit et ja. setback.
0: Og uh, Peter Bækgaard, du er jo tidligere børsmæler på Wall Street, og vi ser jo faktisk lige i øjeblikket, at øh, de store amerikanske indeks slår den ene rekord efter den anden. Mm. Også øh, på trods af, af, at der måske lige kom nogle inflationstal øh, i går. Mm. Øh, så peger futures i en anden retning. Hvornår begynder du som er erfaren herre at tænke, at nu går det for stærkt"?
1: Det gør jeg sådan set faktisk aldrig. Altså, det gør det, du aldrig? Nej, altså okay. jeg, jeg skal også lige sige, at jeg var børsmæler i Midtown. Ja, og, og ikke på vores At <laughs> <Okay. laughs> jeg har arbejdet i Midtown og ikke på <laughs> og vores tvivl. Og der
0: det til start, endelig lidt den anden, eller hvad? Nå,
1: nej, altså det, det gør jeg faktisk aldrig. Jeg tror, at min holdning er lidt, at jeg kigger igen på selskaberne. Ja. Så hvis, hvis den her eufori i markedet afspejler sig i meget høje øh, værdieindsættelser af de virksomheder, jeg ejer, så er det der, jeg begynder at kigge på det. Ikke? Ja. Og selv der er det meget... Altså jeg er meget dårlig til at sælge, må jeg sige. Ikke? Selv der fordi jeg har erfaring med det, der er det ofte, at, øh, at selv hvis jeg kan se, at viddiansættelserne er høje, er så altså ikke forsolgt alligevel. Og det er bare en selvreflektion. Men fx så er jeg begyndt at kigge på Novo Nordisk nu, og se, okay... Uh, altså kig hvordan... Altså, du på på har... værdiansættelsen ja. er Novo Nordisk. Mm. Ikke? Altså, hvis man kigger på, øh, på en graf Novo Nordisk, så er den jo bare gået parabolisk. Mm. Og så er jeg sådan begyndt at tænke, okay... Alle ved, at de her femdemarkeder bliver kæmpe, kæmpe store. Hvor meget er der indregnet i kursen på det her tidspunkt? Ikke? Øh, så den har jeg sådan lidt kig på. Så kig tænker på, om du
0: skulle sælge? Ja,
1: mm-hmm. fordi den er stedet så meget i min portefølje, og jeg mm-hmm. har en uforholdsmæssig høj vægt, og jeg har aldrig nogensinde solgt en aktie i, den, i det selskab. Så der begynder jeg sådan at tænke, okay, der er el- potentialet er enormt. Alle ved det. Hvad er det egentlig, vi kigger på i værdihandsættelsen, hvis vi kigger 10 år ud for eksempel? Ikke? Hvad er så indregnet allerede i dag? Og der er selvfølgelig kæmpe usikkerhed på det. Men bare for at få nogle checks på, hvad er det egentlig, der foregår? Men det
0: er jo ikke? interessant. Hvad skal der til, før du sælger?
1: Ja, men det, der skal det til, at den fylder for meget i min portefølje. Og det, altså, det gør du allerede nu, ikke? 50 af i min 80%? portefølje. Ja. Det vil sige, at der er meget, meget højt risiko i min portefølje. Ja. i år, ikke? Fordi de fleste investorer, nu snakker vi nu over igen, det ved jeg ja. godt. Kan jeg kan jo ikke rigtig se nogen scenarier, som er negative for aktien, vel? men de eksisterer jo selvfølgelig. Der er også udfaldsrum, som er negative, ja. som at de får problemer med, med at kunne producere igen, eller der er bivirkninger, eller der kommer andre konkurrenter ind, som vi kender til. Der er masser masse udfaldsrum, som også eksisterer selv for det selskab. Ikke? Så den kigger jeg ret kraftigt på. Ikke? Med, men
0: hvornår med sælger du så?
1: Der ja, er, når den dobler herfra.
0: <laughs> det er jo, jo Valentinsdag dag.
1: Da... Ah, skal ikke det det lidt være, jeg ikke kommer Skal til at sælge? Men jeg, mm-hmm. men, jeg, men jeg kigger ret, ret intens på det, ikke? Mm-hmm. Altså, fordi der er så meget hype om, omkring aktien, og alle skriver om, øh, om aktien, og alle skriver om, at okay, nu er det Europas største selskab, mm. og verdens næst største farmaselskab.
0: Det ville også være dejligt at få lidt... Ja.
1: Pointen er mere, det, hvis du så også kigger på SAP. 500 sidste år var performance-drevet af nogle meget få selskaber. Det er stadigvæk nogle få selskaber, der driver, at vi får nye rekorder på indenst. Ja, tech med. Men altså igen, mit fokus er på min egen... Hvad siger
0: du uh, Jamen,
1: ja,
2: Det der Bank of Amerika survey, øh, lige, hvis man lige spoler tiden tilbage, øh, de har institutionelt har ramt big time skævt på det. Altså, de har virkelig ja. for, for at sige de det har. Det er også derfor. Har, jeg sagde som jeg gjorde, ja. De har total pisse ved siden af for at sige det direkte. Okay. Og ja, ja. det var...
0: Og der behøver man ikke engang at være Midtowne. Uh, det behøver man ikke.
2: <laughs> altså, da, 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 da man gik ind i 2023, der var det, det største, det var, at man skulle være så lange obligationer, at man skulle være undervægt de aktier, fordi at, uh, vi fik jo en mega recession, så derfor så skulle aktierne ned, og så skulle renterne ned, og så steg obligationerne, kunne man altid sælge dem til nogle højere kurser, og så kunne man købe aktierne billigt. Ja. Nu er de så bare begyndt at vægte op igen. De er ikke kommet over i, 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 i verden euforisk territorium endnu med deres overvægt, Øh, men det er der gået stærkt i, i, i slutningen af 2023 og 2024, sådan de skulle have noget øh, aktie på på bogen, Og det gør nok også, måske også lige det kortsigtede potentiale, er måske ikke helt så stort, men, men det, er ikke, det er ikke sådan, jeg går og frygter, at der kommer et øh, mega setback. Ar, det, øh... du er ikke
0: nervøs. Du, øh, kigger, Nej. du, du har jo også noget. Hvor kigger du også lidt på den? Ja, vi har jo lige, siden, lige købt Peter? den på, øh, ja, på din natvisning, ja.
2: Johnny. Ja, den været god har den, ikke? Oh. Jo. det må man sige. 20 procent cirka indtil videre i år. På vores årsager? Ja. Altså Novo, jo. Altså vi kommer også til at kigge på den igen, på samme, ud for samme organisation, som Peter Uu, siger. Det synes
0: jeg bliver spændende, også til vores Investor Live, for I får garanteret mange spørgsmål på, på Novo-aktien.
2: Jeg vil fortsat have den som en pæn overvægt i vores portefølje, men der er også grænser for mig, at de kan, at de kan vægte, når du kigger på vores kunders portefølje i, i firmaet. Ikke? Og det er jo det, som Peter siger. Hvis de kommer til at vægte for meget, så, så kigger vi på dem. Jeg er stadigvæk positiv på, 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 på selskabet, ikke? og jeg kender som ligesom Peter. Jamen, der er også nogle negative ufaldsscenarier, men det er bare ikke det, vi ser for os Nej, øh, lige okay. på den korte bane. Men Johnny, okay. du er jo kendt som Mester spredning og Redning Korrekt. Ja. i
3: børsen. Korrekt. <laughs> ja. øh, og hvad? I plejer at sælge den, sælge den ned til omkring 10 når den
2: bliver for stor, ikke? Ej, jeg vil sige, plejer. Jeg at sige, nordisk har, har vi lavet en lidt speciel regel for, for ellers ligger vi slet ikke op på de, de vægte, også selvom vi er positive på det, på det enkelt selskab. Men vi synes bare, at de har haft så pæne udsigter, at vi ikke vil sælge dem ned måske til omkring de 5% vi bådte okay. på. Øh, så, så vi har ligget med en... Væsentligt højere overvægt, end vi øh, nogensinde har gjort, og fordi vi synes bare, at de var så spændende for så, selskab. Men jeg synes
3: bare, at jeg kan huske, du sagde noget på et tidspunkt, at I har solgt ned til 10. Det var lige præcis det, vi gjorde øh, sidste år. Så. Ja. Men der er, også, der er også lidt forskel på 10% og 50%. Ja, ja. Det er, det er der selvfølgelig. selvfølgelig.
0: Inden vi skal have en uh, status på vores All star som vi ved at snige ind på, så kan vi lige nå et spørgsmål fra en lytter. Skal vi lige have en uh, jingle på her, Peter Miel? Yes, vi har nemlig fået et spørgsmål fra en lytter, der hedder Sander Dyvekjær. Han skriver, som en ivrig lytter er jeg meget interesseret i at høre jeres tanker om spilaktiemarkedets præstationer, med særlig fokus på Take-Two Interactive, det der hedder TTWO, eller andre selskaber, I måtte finde interessante i spilmarkedet, skriver han i parentes. Virksomheden kendt for sine blockbuster franchisers som GTA og Red Dead Redemption har været en væsentlig del, ca. 25%. Nu er min portefølje siden min første investering i slut 2013. Med den spændende annoncering af GTA 6 i december 2023 og den forventede udgivelse i slutningen af 2025, er jeg nysgerrig efter ekspertpanelets syn på TTW's fremtidige præstationer og den bredere indvirkning på spilaktiemarkedet. Tak for spørgsmålet, Sander her. Peter! Ja. Du har lovet at svare på den her. Hvad siger du?
1: Jamen, jeg har lovet at svare på den, fordi jeg selv har været eksponeret til sådan en gaming-aktie en gang, da jeg var mindre rutineret end Vester, fordi jeg ejede det norske selskab, der, hed, der hedder Foncom, og som øh, udviklede et spil, der hed Conan the Barbarian. Ja. <laughs> og øh, det, der jo er med de her spilselskaber, det er, at de skal udvikle et spil, så skal de have det testet, så skal de det udgivet på en masse spilplatforme, som kan være gaming consoles, altså Playstation eller Xbox, eller hvad det hedder, på, på mobiltelefoner og på alle mulige PC'er så osv., så skal de have, have fået nogle kunder til at købe spillet via subscriptions, eller også kan de udgive det, så det er gratis, så skal de have nogle reklameindtægter ind, og så skal de også holde på, på en kunde. Så hvis man tænker på den forretningsmodel, så kræver det, at man kommer med et rigtig, rigtig, rigtig succesfuldt øh, spil. Og det er svært, jeg husker at med Funcom det var sådan en rollercoaster fordi der var hele tiden høje forventninger til at Conan Barbarin ville blive et kæmpe succes og så testede de det og så skulle de ud og så lave nogle modifications til spillet for, for, for ligesom at og få en, en højere interesse hos dem, de testede spillet på. Det endte med, at fonden kom... Jeg solgte aktien. Jeg tror, at det er noget sælgt en dårligt med et stort tab. Det endte med, at de blev købt af Tencent mm-hmm. i 2020, tror Kinesiske jeg. Kinesiske selskab. Ja. Mm. Så endte jeg kigge på, øh, på Take-Two. Eller? Ja, Take-Two yeah. Interactive. Interactive. Yes. Og det er jo lidt en større her, vi har med at gøre. Jeg kiggede på deres seneste regnskab, som blev offentliggjort den 8. februar. Altså, de har jo indtægter for 5 milliarder dollars men har også et, øh, et guider for et tab for deres øh, kalenderår, deres øh, finansielle kalenderår. Det, det var Q3, de rapporterede, øh, så det kommer kvartal mere, på 1 milliard dollars. Og mm. de har altså en masse spil i markedet, øh, og de har, ny, øh, de har ni nye langsinger der kommer. Og, og det, jeg vil sige til... Sander Dyrekamp. Sander her, det mm at for mit eget vedkommende en milliard øh, i tab, det så, så stopper jeg så bare der med at kigge på den, fordi så er det en tabsgivende virksomhed, ikke interesse i den. Men hvis man så har forstand på spil, og hvis der som man kan fornemme, hvad det, der der virker, så kan det jo godt være, at det er en interessant aktie. Aktien har, siden sandt har rejet den, været faktisk ret... Øh, ja, det var en, ret, en god ret, investering. Ret god aktie, den
0: er steget med en 1000 procent.
1: Ja. ja. Altså det, man kan sige, det er, at det, de siger, øh, selskabet her, det er, at de, øh, at de ser, at selvforbrugerne bruger mindre. Altså, det vil sige, du kan jo godt være køber af et spil, har købt et spil en subscriber, men det skal du fortsætte med at være, før at det her selskab har indtægter. Ikke? Det kan godt være, at de siger, okay, nu har jeg spillet det her spil i tre måneder, nu gider jeg ikke mere, så nu gider jeg ikke betale de her månedlige de det koste ja. spil. Og så siger de også, at de ser en lille smule svaghed i deres, øh, i deres øh, reklameindtægter. Ikke? Så det er de spil, de har ud, der er gratis, hvor de har reklameindtægter. Der ser de svaghed i det men, men de siger også, at de har meget høje forventninger til 2025, hvor de her nye spil kommer. Så jeg, ja. vil, jeg vil sige, at man skal have ekspertviden for at investere i den her sektor. Det har jeg ikke. Øh, det kan sagtens være et meget fint selskab. Øh, det er sådan set mit svar til det.
3: Altså jeg tænker umiddelbart, når jeg ser aktiekursudvikling på den, så er det jo rigtig nok på sådan et lang perspektiv har det jo været en rigtig god investering det her. Men det har også været en ret bumlet tur over de seneste 5, 6, 7 år, og når man så kigger ned i estimaterne for selskabet, altså, så forventes det i 2025, at de kommer til at ramme en omsætning på 7,1 milliarder dollar ja. mod øh, 5,3 i år og sidste år, og 3,4 i 2022. Og de, har været, altså, de, er, de er nede i en bølgedal indtjeningsmæssigt. Og der kan man sige, at altså, det, der nok gør, at aktien ikke er faldet mere, igennem her over de seneste år, det er netop de der forventninger, der ligger ude i 2025. Så altså, det er vigtigt, at var den bliver leveret af ja. de der nylanceringer, da de kommer til at gå hjem. Ja. Ellers så er der i hvert fald et risiko, mm. i den aktie. Godt,
0: ja. ja. Lad os sige, det var et svar til Sandra Dyrek her. Hvis du sidder derude med et spørgsmål til vores panel, send det endelig til investorsnabelagborsen.dk Og Peter, vi ved at øh, du skal videre, du har jo håndværker derhjemme, men kunne vi, lige, øh, <laughs> kunne vi lige få en tid til en status Selvfølgelig. på vores? All star følge så vil jeg og lytterne være glade. Simon, den har du lovet at stå for.
3: Ja, men vi kan konstatere, at på det overordnede plan, ikke det helt store drama. Altså, vi ligger og har tjent 7-8.000 kroner indtil videre i år. Så vi er glade os over...
0: 7-8.000 kroner, det er der meget ja, altså. Vi glæder glade os over ja. et
3: plus, ja, dog, er i, den, i den mindre afdeling. Fældig. Og så er der selvfølgelig uh, Novo Nordisk, og nu sidder jeg lige, så jeg kan give Johnny et uh, skulderklap her. Altså, 20 procent indtil videre i år. Og det er jo sådan en aktie, vi har gået rundt om 100 gange i podcasten ja. her. Amen, den løbede for langt, og det for sent at købe den, og så videre. Det viser sig i hvert fald indtil videre, at det var det ikke. Så det var dejligt. Det er årets øh, bedste aktie i øh, porteføljen, Så øh, indtil videre er det godt, vi fik dig med, Jonny. Tak. Du, øh, vi håber, du og kan leve op til det. Ja. Hvordan det går med DSV, så den er så faldet. <laughs> ja, <laughs> Ej, det er ikke så galt. Den er nede med 3,4 procent. Nå, okay. Øh, og så synes jeg, at er jo lidt interessant. Øh, de rapporterede for nylig også øh, super gode øh, tal. Ja,
1: det gjorde de. Og... Det var virkelig gode tal i forhold til forventet, og de, de voksede ret kraftigt i fjerde kvartal, ovenpå en meget høj vækst i fjerde kvartal sidste år, og de udlodder nu øh, overskydende kapital til til aktionærerne. Desværre, som de uddannede i stedet for aktie Men det er super positivt.
3: Og det er så vores næstbedste aktie i år, så øh, det er jo øh, stjerneinvestorerne, vi har inde i dag.
1: Så spørger du bare, så... hvordan går det med Top Danmark?
3: <laughs> <Derfor>. <laughs> <laughs> Æm, men Biogeier er jo sådan, altså nu er det ikke, fordi jeg er det store orakel inden for teknisk analyse, eller går øh, voldsomt meget op i det, men øh, Biogeier ligger jo lige nu og handler på, øh, på højeste kursniveau øh, nogensinde og har sådan været op og snudst til det samme niveau en tre fire gange over de seneste 4-5 år. Okay. Så øh, spørgsmålet det er, er det nu? At den bryder er, ud? Er det nu, den bryder ud?
1: Ja. Ja, det kan jeg jo ikke svare på. Men jeg kan bare se, at deres indtjening vokser, og den vokser ret pænt. Øh, og så synes jeg, det er rart at se, at de, at de får den øh, overskydende kapital sendt tilbage til, til aktionærerne, ikke? Så så faktisk, så dividend yieldet for 23 kommer til at være tæt på 6%, ikke? Det er fint.
3: Og Top Danmark har også været udmelder og med et øh, ganske pænt udbytte. Så, har det? Ja, det tror jeg da nok. Nå. <laughs> så. Ja, så.
1: <laughs> var, det? Okay. var det er det ikke 3% 3 4% okay.
3: Jo. Ja. Okay. Det er ikke nok til at du sådan eh øh... nej, det trætte den aktie for tiden så. Du er træt, så. <laughs> okay. Så. Og Johnny DSV, det der lille kursfald, der er kommet til den øh, på bagkant af øh, regnskabet her. Hvad den, øh?
2: jeg, jeg tror ikke så meget på bagkant af regnskabet. Øh, den klarer sig faktisk rigtig godt efter regnskabet, men mere på baggrund af, at øh, alle sådan nogle shipping, og at har haft det lidt svært. Så, øhm, så, så jeg, jeg tror, det er mere strukturelt, der er været der. Okay. Men igen, det der skal drive den i, forhåbentlig i 2024, det er, at de kommer med et større opkøb. Forhåbentlig, de kører DB Schenker til en rigtig god pris.
3: Ja, og så kan vi konstatere, at vi skal snart have Ole Søbær på besøg. Den der Hexagon Composite, der var vores fantastiske aktie sidste år, og vi tjente langt over 40.000 kroner på den. Den er nede med 11.000 kroner,
0: uh, så så os, vi må
3: have hørt, her, om der skal ske noget med den eller ja, hvad. Så. Ja, det, det skal vi.
0: Vi skal følge op på, på vores portefølje, og det skal vi næste gang, og så selvfølgelig også næste gang igen, hvor vi har vores live udsendelse. Det er jo altså den 27. februar. Man kan melde sig til på adressen tilmeld.events-investor.
3: Og glemmer vi ikke lige at nævne, at man faktisk også kan livestream den online?
0: Det gør vi. Ja. Det, ja, det er, fordi vi gerne vil se folk face to face, ja. men så selvfølgelig, hvis man sidder i Jylland, så kan man altså se med live også øh, fra Kolding eller Aalborg, eller hvor
3: man nu er. Så når der er udsolgt til det fysiske event lige om ja. så øh, kan man dog stadigvæk snige sig med alligevel. Ikke mere en
0: Vesterpodcast i denne omgang i studiet. Simon Kirketab, Investor-redaktør her på børsen, Johnny Madsen, investeringschef i Formor og investeringspleje. Peter Beck går privat investor og tidligere børsmaler i Midtown, <laughs> New York. <år. laughs> Peter Emil Witt stod for teknikken. Mit navn er Tina Rising.